0: Herzlich Willkommen zu Blickpunkt Zeitarbeit. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe Besuch von Evelyn, von Pflegefachkraft in Deutschland unterwegs. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo erstmal, ich bin Evelin, ähm, bin in der Altenpflege tätig. Seit 2015 bin ich ähm, Examiner fachkraft ja, und bin momentan aktiv in der Zeitarbeit seit zwei Jahren.
0: Und was hat dich dazu bewogen,
1: durch Deutschland zu reisen mit der Pflege? Das war ein ganz besonderer Reiz. Und zwar, ich habe meine Ausbildung beendet im Pflegedienst und wollte dann komplett was ganz Neues erfahren für mich. Wollte das auch ganz gerne mit Reisen verbinden und habe dann für mich auf dem Arbeitsmarkt die Zeitarbeit entdeckt.
0: Und was reizt dich daran besonders? Warum ist Zeitarbeit für dich angenehmer als eine Direktanstellung? Zeitarbeit ist angenehmer
1: für mich, weil ich meine... Kompetenzen noch mehr erweitern kann, habe ähm, bessere Rahmenbedingungen als beim Festangestelltenverhältnis, kann gleichzeitig reisen, ja ähm, ganz verschiedene ähm, Menschen kennen, ob jetzt privat oder beruflich gesehen. Ja, da gibt es eigentlich ganz viel. Wo bist du und überall unterwegs? In ganz Deutschland oder auch über Deutschland hinaus? Also aktiv bin ich momentan in ganz Deutschland unterwegs. Der Wunsch besteht, dass ich auch in die Richtung gehe, Schweiz und Österreich. Das ist aber noch mit kleinen Hindernissen noch verbunden. Vielleicht kann man das nächstes Jahr kompensieren, dass ich dann nächstes Jahr auch vielleicht ins Ausland gehen kann. Da gibt es dann
0: Probleme mit der Anerkennung wahrscheinlich, mhm, ne? Richtig. <lacht> Wie lange
1: reist du schon? Ähm, insgesamt tue ich jetzt schon Reisen seit zwei Jahren komplett durch Deutschland. Und wo bist du überall gewesen? Momentan habe ich den nächsten Einsatz jetzt in Nürnberg und bin jetzt schon gewesen in Metzingen. Das ist südlich gesehen von Deutschland. Dann in Eschelborn war ich schon, dann Baden-Baden, Bad Brocklet in Hessen zum Beispiel, in Donaueschingen, in Erlangen war ich auch. Ähm
0: also schon ich gut glaub, rumgekommen. das war eigentlich erstmal. <lacht> Bist du schon gut rumgekommen? Bereitest du dich auf die Einsätze irgendwie besonders vor? Oder sagst du, ich möchte gern mal in die und die Stadt oder sowas?
1: Also dadurch, dass ich ja den Blog auf Facebook habe, ähm, kann ich das schon ein bisschen mit beeinflussen, in welche Einrichtungen ich gehen möchte. Gibt das dann zum Beispiel auch meinen Disponenten dann weiter, Mein Wunsch angenommen, ich möchte jetzt ins tiefste ähm, Süddeutschland. Und dann suchen mir dann auch die Disponenten... Ähm, die Einrichtungen geben mir halt eben Vorschläge. <lacht> Damit tun wir praktisch zusammen eben doch arbeiten. Und dann findet sich halt schon ein Einsatz.
0: Und wie bereitest du dich vor, wenn du irgendwo hingehst? Guckst du dir an, was gibt's in der Stadt zu sehen oder was mache ich dann da? Das Erste, was ich mache, wenn ich genau weiß, okay, da ist jetzt mein
1: nächster Einsatz, gucke ich erstmal, wie komme ich hin mit dem Zug. Suche mir mal erstmal die passende Zugverbindung. Ja, dann packe ich eigentlich ganz normal in meinen Rucksack, was ich ungefähr brauche für einen gewissen Zeitraum. Und dann geht es eigentlich los und wenn ich beim Einsatz angekommen bin, dann ist halt erstmal die Frage, ja, wo kann ich wohnen in der gewissen Zeit. Ich stelle mich dann auch in den Einrichtungen auch erstmal vor. Ganz gerne reise ich auch einen Tag früher an, um das erstmal so ein bisschen abzuchecken, um auch anzukommen. Und dann, wenn jetzt der erste Arbeitstag ist, habe ich so für mich persönlich ähm, eine Checkliste im Kopf, was ich jetzt für wichtige ähm, Informationen brauche, um halt eine qualitative Arbeit zu leisten in der Altenpflege. Was steht da alles drauf? Wie jetzt zum Beispiel, wie verhalte ich mich in der Einrichtung bei Brandfall? Das ist ja auch, sage ich mal, teilweise ziemlich unterschiedlich. Oder wie verhalte ich mich jetzt bei einem Notfall? Oder allgemein, wie sind die Arbeitsschritte? Ähm, mit welchem Programm arbeitet ähm, die Einrichtung im Dokumentationssystem? Ähm, eigentlich alles, was man sich, sage ich mal, so, so grob vorstellen kann. Und das halt eben sehr komprimiert, damit ich halt direkt nachfragen kann, ohne großen Umbruch, sage ich mal.
0: Du bist ja auch hier mit leichtem Gepäck angereist, mhm. mit einem Rucksack. Das machst du wahrscheinlich immer. Wie ist das mit der Unterkunft? Die wird dir dann gestellt? oder? Ja,
1: die Unterkunft, die wird gestellt. Das wird dann ausgehandelt mit dem Arbeitgeber und mit dem Kunden. Entweder übernimmt es halt eben der Kunde oder halt der Arbeitgeber. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das machen die zwei miteinander aus. Ich kann dann höchstens, sage ich mal, noch einen Wunsch mit reinschmeißen. Ähm, manche Zeitarbeiter möchten zum Beispiel nicht in der Einrichtung übernachten, was halt eben auch möglich ist. Ich sagen dann halt dann lieber ähm, Pension, Hotel oder irgendwas oder manchmal ähm, wird auch eine Wohnung gestellt. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich und wir haben auch da, sage ich mal, unsere Freiheiten.
0: Aber bis jetzt ist immer gut gewesen. Oder hattest du schon Einrichtungen oder Unterkünfte, wo du sagtest, das war jetzt nicht die beste Unterkunft? Also es kommt
1: ähm, drauf an auf die Einrichtung. Wenn ich in der Einrichtung schlafe und da ist es ziemlich laut, dann sage ich mir, Nee, es ist nicht so schön und die Matratzen sind auch nicht so besonders zu übernachten, weil das meistens so harte Matratzen sind. Aber jetzt so im Großen und Ganzen bin ich äh, ziemlich zufrieden. Wie lange bist du in einem Einsatz in der Regel? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich werde meistens längerfristig gebucht, so sechs bis sieben Monate. Mein längster Einsatz war bis jetzt auch schon sieben Monate. Das war letztes Jahr gewesen in Jürgen Essen. Und ansonsten, es kommen manchmal auch Einsätze vor, die manchmal noch so drei Monate sind. Wie zum Beispiel in Donau-Eschingen, äh, da hatte ich auch drei Monate Einsatz in einem Krankenhaus auf der Lungenstation, war auch ganz cool. Und manchmal hat man auch nur ganz kurze Einsätze, ähm, vielleicht noch so von einem Monat. Also es ist ganz unterschiedlich. Kommt also Es kommt auch darauf an, ähm, wie der Kunde jetzt das Personal braucht, ob es jetzt nur eine Überbrückung ist von Urlaub oder Krankheit. Oder ob es dann doch schon so akut in der Einrichtung ist durch den ähm, Personalmangel, wo, wo die dann sagen, okay, wir brauchen sie jetzt längerfristig. Was machst du in den Städten, wenn du nicht arbeitest? Wenn ich nicht arbeite, schaue ich mir erstmal die ganzen Städte erstmal an, wo ich gerade bin. bin dann eigentlich ganz gerne und ganz oft auch in der Bücherei, um halt meine Hauer eben auch weiterzuentwickeln, auch ähm, online mäßig gesehen. Ansonsten setze ich mich auch ganz entspannt einfach mal ins Café und mache ein bisschen Online-Arbeit oder entspanne mich so. Gehe ganz gerne auch mal schwimmen oder mache irgendwelche sportlichen Aktivitäten, leihe mir dann halt auch mal ein Fahrrad irgendwo aus, je nachdem halt was so
0: möglich ist und auf das, was ich Bock habe. Also es gibt immer und überall was zu tun für dich. Ja, klar.
1: <lacht> Sonst hätte ich ja Langeweile und die möchte ich ja nicht.
0: Die kann man ja auch anders umgehen. Richtig. Zum Beispiel, indem man neue Leute kennenlernt. Mhm aber da hast du auch keine Probleme mit. Nee, gar nicht. Keine Einsamkeit, nichts, mhm. dass man irgendwie nee. die Heimat vermisst oder Menschen vermisst.
1: Na, sag mal so, die Heimat zu vermissen, das war so am Anfang, aber das habe ich dann halt auch ganz schnell, sage ich mal, überwunden, weil wenn ich in der Stadt bin, dann möchte ich halt auch eben auch die Stadt kennenlernen und Verschwenden dann eigentlich weniger so die Gedanken an zu Hause. Und momentan ist es auch jetzt schon so, nach den zwei Jahren, wenn ich zu Hause bin, dann denke ich auch so, die ersten zwei Tage frei, sage ich mal, wieder zu Hause, Freunde fix noch gesehen und alles. Oh, es kitzelt mich jetzt schon wieder, ich möchte schon wieder los.
0: Was würdest du Menschen raten, die auch mit dem Gedanken spielen, durch Deutschland zu reisen und auf Montage zu gehen oder als Pflegekraft unterwegs zu sein, um zu überlegen, ob das das Richtige ist? Worauf müssen die sich einstellen? Also
1: wenn sie jetzt, sage ich mal, im Pflegeberuf das machen möchten, wie ich als reisende Fachkraft, sollten sie auf alle Fälle eine Qualifikation mitbringen in der Pflege. es wie jetzt Zum Beispiel Pflegehelfer wäre es ganz günstig, die einjährige Qualifikation dazu. Und bei der examinierten Fachkraft eben die Voraussetzung von den drei Jahren Ausbildung. Oder was jetzt auch noch ganz super ankommt, sind auch die Fort- und Weiterbildungen. Jetzt Wunschwester oder was weiß ich, was es da eben alles noch so gibt. Weil das ist auch ein ziemlicher Anreiz für die ähm, Einrichtungen. Ansonsten würde ich noch mitraten, ähm, auf alle Fälle Reiselustigkeit sollte man mitbringen. Es sei denn, man möchte ähm, regional unterwegs sein. Dann sollte man sich bewusst sein, in welchen Radius ähm, man sich ganz gerne bewegen möchte. Weil manchmal kann es ja doch mal drüber hinausgehen. kommt halt eben drauf an, wie der Kundenstand auch ist. Ähm ja, man sollte eigentlich auch ähm, sich selbst eben halt eben sein und sollte halt schon ähm, eine gewisse Kompetenz auch ans Tageslicht legen, sodass man halt auch ähm, längerfristig gebucht wird beim Kunden. Ja, also ich sag mal so, vieles ergibt sich dann auch eigentlich, weil man muss ja erstmal auch reinkommen in dieses ähm, Leben als reisende Fachkraft. Und man merkt dann auch so ziemlich schnell, okay, das kann ich nächste Mal besser machen beim Einsatz oder das kann ich nächstes Mal besser machen für mich privat. Zum Beispiel jetzt so mitpacken. Am Anfang habe ich ein 120 Kilo äh, Liter hier im Rucksack mitgenommen. Das habe ich ja die ersten zwei Einsätze gemacht. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist mir zu schwer. Jetzt brauche ich einen kleineren und muss mein Gepäck ein bisschen reduzieren. Und es funktioniert trotzdem. Und jetzt momentan reise ich mit, ich glaube, 40 Liter sind das aktuell und
0: es reicht trotzdem. Was, glaubst du, unterscheidet dich als Außenstehende von jemandem, der schon lange in einem Team arbeitet?
1: Also der Vorteil, wusste ich, äh, drin, dass ich komme praktisch ganz neu in die Einrichtung rein, bin komplett neutral, kann das ähm, komplett für meine Augen äh, beobachten und auch beleuchten und kann dann auch ein ganz anderes Feedback geben und auch schneller erkennen, ob jetzt irgendwas positiv läuft oder negativ bin ja da dann auch so der Typ, ähm, wenn ich merke, okay, da läuft es jetzt gerade ein bisschen schräg, dann ähm, setze ich mich auch ganz gerne in Verbindung mit den nächsten Vorgesetzten, wie zum Beispiel PDL, HL oder sogar auch bis hin zur Geschäftsführung, spreche das dann eben direkt an und versuche eigentlich dann auch ähm, was Positives mit in die Einrichtung mit, ähm, zu bringen. Manchmal fängt es auch schon an, wenn PDL den Wunsch hat, eine neue Dienstanweisung ähm, dass sie übersetzt, also äh, übernommen wird, halt eben von den Mitarbeitern, das halt einfach noch so ähm, mit durchzusetzen, um halt mit dem besten Beispiel halt voranzugehen. Und da ist es auch egal, ob man jetzt interner Mitarbeiter ist oder externer Mitarbeiter. Weil wenn einer praktisch anfängt mit einer guten Sache und die anderen sehen das dann, dann ist es mitreisend. Und das bringt es eigentlich mehr auch zum Ziel für die Einrichtung.
0: Also möchtest du schon auch Dinge ändern, auch wenn du nur, ich sag mal, zu Gast bist im Unternehmen. Genau. Also schlaß immer irgendwas da. <lacht> Zumindest Erinnerungen. Richtig, ja, das hast du ja immer. Was sind so deine Erinnerungen, wenn du mal so überlegst, die Einsätze, die du bisher hattest, ist da irgendwas dir besonders im Gedächtnis geblieben? Also donau Eschengen
1: zum Beispiel, die drei Monate im Krankenhaus auf der Lungenstation, die waren sehr prägend, weil da hatte ich das große Glück, ich durfte bei einer Lungenoperation mit dabei sein. Und zwar, wir haben gemeinsam, also ich mit dem Chefarzt, haben Lungenmetastasen entfernt aus der Lunge. Es war auch sehr interessant, die Metastasen auch mal in der Hand zu haben. Ja, und ähm, bei der Operation war es dann eben so, ich habe so lange noch durchgehalten, bis es dann ans Zumachen ging und dann ist mir schwarz vor Augen geworden. Und dann musste ich aus dem
0: Bereich leider raus, aber das Wesentliche habe ich wenigstens gesehen. Es war ganz cool, ja. Auch mal eine spannende Erfahrung. ja. Aber ich denke schon, dass das etwas ist, was man auch nicht überall und jederzeit sieht. Nee, sowas vergisst man ja auch nicht. Vor allen Dingen gerade so als ähm, Altenpfleger ist
1: es ja so ein riesengroßes Highlight, da mal bei einer Operation dabei zu sein. Und wer hat, sage ich mal, schon groß das Glück, als Altenpfleger bei einem mit dabei zu sein, das
0: du ja dann schneller mal in der äh, Krankenpflege. Vor allem ohne die OTA-Ausbildung. Richtig. Das kann ich mir wirklich sehr mhm. spannend vorstellen. Wie hat der
1: Arzt reagiert? Ach, der ist total easy geblieben. Er hat halt gemeint, ja, Evelyn, dann gehst du halt jetzt aus dem Bereich raus, legst dich auf den Boden, machst Arme und Beine hoch und dann guckst du mal, ob es besser wird. Und dann kam halt noch ähm, noch ein Kollege dann noch mit rein. Er hat mich dann halt mit rausgenommen. Und dann durfte ich erstmal einen ganzen Liter Wasser trinken. Und dann ging es auch wieder gut. Ja, das war schon lustig. Du kannst dir auch vorstellen, das noch lange zu machen, durch die Gegend zu reisen und zu arbeiten. Ja, weil ich kann es mir momentan aktuell gar nicht vorstellen, mich irgendwo ähm, fest angestellt niederzulassen. Weil es so von der aktuellen Situation, auch so von der politischen Seite her, ähm, durch die Rahmenbedingungen, die ein Festangestellter hat, ist es halt eben für mich momentan nichts. Dann genieße ich halt mehr so meine Freiheit, komplett durch Deutschland zu reisen, die Rahmenbedingungen, äh, Rahmenbedingungen die auf alle Fälle eingehalten werden, und auch die Freiheiten, wie jetzt zum Beispiel freie ist frei, dann ähm, kurze Wechsel muss ich nicht unbedingt machen, nur halt ohne Absprache. Oder jetzt zum Beispiel Teildienste auch nur unter Absprache, ansonsten ist es eigentlich auch so mehr ein Tabu in der Zeitarbeit. Ähm, kann ja ich mein Schichtmodell zum Beispiel selber raussuchen, kann zu jedem Einsatz, äh, Einsatz sagen, so jetzt habe ich einfach mal eine Bock auf Frühdienst und Spätdienst oder so, ich möchte jetzt einfach mal nur Nachtschicht machen, je nachdem. Also ich habe da ganz freie Entscheidungswahl und das möchte ich eigentlich auch weiterhin genießen. Es sei denn, es gibt es vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren in einem festangestellten Verhältnis, dann würde ich dann vielleicht schon überlegen, okay, jetzt musst du dich doch irgendwo mal hinsetzen und bleibst du einfach an
0: dem Ort. Aber dafür müssen sich die Arbeitsbedingungen schon ja. massiv ändern hm. in der ganzen Branche. Definitiv, ja. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis sich da so viel tut. Hm. Hast du denn noch etwas, was du den Hörern mitteilen möchtest? Ja, ich sag mal so,
1: alle, die in der Pflege sind und doch den Anreiz haben, vielleicht genau das Gleiche zu machen wie ich, probiert's einfach aus und lernt, sage ich mal, Deutschland kennen, lernt die Pflege noch ein bisschen tiefer kennen mit den verschiedenen Systemen, was es gibt, oder allgemein, was, sage ich mal, pflegerisch auch ähm, auf euch warten kann. Auch ähm, bestimmte Chancen zur Weiterentwicklung. Ja,
0: wer Bock drauf hat, probiert es halt einfach aus. Also ich kann sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Also erweitert euren Horizont. Ich meine übrigens auch, der Blog heißt korrekt Pflegefachkraft unterwegs in Deutschland. Genau. Und nicht Pflegefachkraft <lacht> in Deutschland unterwegs. Der Link steht nachher auch in den Shownotes, wie alles andere auch, was ich euch noch verlinken werde. Und ich freue mich, dass du da warst, Evelyn. Danke, dass ich bei dir sein konnte. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder mit einer neuen Folge vom Blickpunkt Zeitarbeit.